0: En podcast från Aftonbladet.
1: Ja, som ni lyssnare vet har kriget i Ukraina pågått i över två veckor och Rysslands invasion visar inga tecken på att trappas ner. Protesterna och sanktionerna från till exempel NATO och EU har varit kraftiga och omfattande. dagen meddelade USAs president Joe Biden att landet stoppar import av rysk olja, gas och energi. Men medan större delen av världen sluter upp på Ukrainas sida– –har relativt tystnad drott från stormakten Kina sedan invasionen inleddes. Men så i tisdags fick vi en uppdatering från president Xi Jinping– I ett telefonsamtal med Frankrikes president Emmanuel Macron och Tysklands förbundskansler Olaf Scholz meddelade Xi Jinping att han, citat, kräver total avhållsamhet i Ukraina och sa också att det smärtar Kina att se hur krigets lågor återtar fyr i Europa. Vad innebär den här retoriken? Vad betyder det pågående kriget för Kinas och Rysslands relation? Hur påverkas världen om relationen stärks? Eller försvagas? Och vilken roll kan Kina komma att spela i kriget? Det ska vi prata om i Aftonbladet Daily. Jag heter Olivia Svensson. Gäst i dagens avsnitt är Björn Jardén som är chef över nationellt kunskapscentrum om Kina på Utrikespolitiska institutet. Han får börja med att kommentera Xi Jinpings nya uttalande. Hur tolkar han Kinas retorik?
0: Jag tycker egentligen att Xi Jinping håller fast vid den linje som Kina antagit sen en eller två dagar in i kriget. Det vill säga att man säger att det som sker inte är någonting Kina hade önskat sig men man kritiserar inte heller Ryssland på något sätt. Istället kritiserar man USA väldigt hårt. Så jag tror också man ska förstå det här samtalet med Scholz. Och Macron utifrån det, att Kina vill att USA ska ha en mindre roll i Europa. Samma inställning som Ryssland alltså. Och man ser gärna att europeerna tar en större roll med att USA ska sig tillbaka från Europa.
1: Nämnde han USA på något sätt i det här samtalet?
0: Han nämnde inte USA i det här samtalet, men mellan raderna tycker jag att man kan arna en förtäckt kritik av USA även under det här samtalet.
1: Det har ju gått eh, över två veckor sedan kriget bröt ut. Du nämnde här att eh, det fanns en inställning från början eller två därefter att kriget hade brutit ut. Mm. Hur har Kina förhållit sig sedan dess till, till invasionen?
0: Ja, K- Kina har dels då Manat alla parter till lugn. Man man har uppmuntrat samtal mellan parterna. Man säger att man är angelägen om att parterna kan hitta en fredlig lösning snart. Men det är ju Ryssland här som har invaderat Ukraina. Så, Så Kina har en för vissa lite märklig position i och med att man inte på något sätt kritiserar Ryssland.
1: Nej, och då vill man ju verkligen veta hur ser Kinas och Rysslands relation ut just nu? Alltså om vi tänker åtminstone före invasionen. Hur har den sett ut den senaste tiden?
0: Ryssland och Kinas relation har egentligen fördjupats ända sedan 90-talet i omgångar. Och det som skedde allra senast innan invasionen, det var att Putin reste till Peking och träffade Kinas ledare Xi Jinping alldeles innan Vinterolympiaden började i Peking. Och då publicerade de två länderna ett slags manifest. Vissa har kallat det ett manifest för en ny världsordning. Men det är ett långt dokument som på ett detaljerat sätt beskriver hur Kina och Ryssland ser på den nya världsordningen. Och en sak de här länderna har gemensamt är att man Motsätter sig eh, demokrati och mänskliga rättigheter. Eh, och ett annat, ett annat eh, en annan stormpunkt har gemensamt är att man motsätter sig amerikansk makt. Eh, man hoppas att eh, vi ska gå mot en värld där USA inte längre är den enda supermakten. Eh, så Kina och Ryssland delar eh, den här ambitionen och det är det som är grunden för förhållandet skulle jag vilja säga.
2: That's code listen at bluenile.com for 50 off your purchase. bluenile.com code listen.
1: Efternämnt slutar sig samman starkare än på många år. Det är väl inte något som Kina tjänar på utifrån deras perspektiv.
0: Nej, precis, det är inte bra. dels att västmakterna sluter sig samman men också att man blir allt mer mistänksam mot Ryssland. Det är inte någonting som gynnar Kina eftersom det kommer också att spilla över när det gäller synsättet på Kina. Kina ses idag som Rysslands allierade och om Ryssland då beter sig på det här sättet så kommer det också påverka synen på Kina. Och i tillägg så leder ju det här kriget till stora oroligheter i världsekonomin vilket inte heller ligger i Kinas intresse. Så jag tror inte att kinesiska ledare kanske hade önskat att Putin skulle invadera Ukraina på det sätt man har gjort.
1: Nej, och Du menar också att flera saker tyder på att Kina var inte beredda på den här invasionen. De har inte fått några förvarningar. De blev tagna på sängen helt enkelt. Eh, vad betyder det för landets nuvarande relation till Ryssland?
0: Ja, Det finns fortfarande en del oklarheter där. Men jag tycker som sagt att det finns indikationer på att Kina inte kände till så mycket. Eh, man hade till exempel inte evakuerat sina medborgare från Ukraina. Och om det nu förhåller sig på det sättet att kineserna blev tagna på sängen, hur kommer det då att påverka relationen mellan Kina och Ryssland? En sak det tider på i så fall är väl att koordineringen mellan de här två länderna inte är lika långtgående som de ibland vill ge sken av. Att det kanske finns brister i förtroendet mellan de här länderna om nu Putin inte hade berättat om sina planer för kinesiska ledare i förväg. Och man kan ju också tänka sig att det kan påverka hur Kina ser på Ryssland. Följden av kriget ser vi redan nu när det gäller omfattande sanktioner mot Ryssland. Vi vet inte vad vi kan vänta, men det kan ju inbegripa instabilitet i Ryssland, stora ekonomiska problem. Att Ryssland blir en slags start i det internationella samfundet. Och det är ju ingen bra utveckling för Kina. Så långsiktigt är det möjligt att det här kan skada relationer mellan länderna men hittills så är Kina väldigt angeläget om att intiga att relationen med Ryssland fortfarande är bergfast och det som pågår nu i Ukraina är ingenting som har ändrat det.
1: Vad skulle hända om Xi Jinping ändå valde Sida eller blev liksom skarpare i sin retorik mot Ryssland. Om de, de här sakerna som du säger att det här är inte bra för Kina, det här är inte bra för deras relation. Skulle han framföra det till Putin i så fall? Va, 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 vad tror du om det?
0: Jag har först och främst väldigt svårt att se att Kina skulle bita fort på det sättet. Vissa har beskrivit Kinas position som en slags balansgång. Men jag skulle vilja säga att man står väldigt tidigt på Rysslands sida. Och, och, och Jag tycker grunden för det också handlar om hur Kina ser på världsläget i stort. Den grundläggande motsättningen för Kinas ledare är en maktkamp mellan Kina och USA. Och man förutser att den här maktkampen kommer att pågå i många år och kräva uppoffringar. Och Kinas relationer, inte bara med USA, försämras på senare år utan även med Europa, med Indien och med Japan. Så bland stormakterna är Ryssland egentligen Kinas enda vän. Så även om Kina ekonomiskt sett och politiskt sett är mycket mäktigare än Ryssland så är man också beroende av förhållandet till Ryssland. Så långsiktigt eh, kan det mycket väl ske förändringar i förhållandet men jag tror på kort och medellångsikt att Kina kommer att behålla den nuvarande positionen och backa upp Ryssland.
1: Men om Ryssland nu, jag menar Ryssland är ju hårt drabbat av sanktioner. Det skulle också kunna innebära att Ryssland tappar Väldigt mycket som jag menar, i sin position som en stormakt. Om de här sanktionerna fortsätter, om folk fortsätter att dra sig ur sina samarbeten med Ryssland, skulle det påverka på något sätt Kina?
0: Ja, det innebär ju i så fall att Ryssland blir en mindre attraktiv partner internationellt sett. Ryssland får mindre förmåga att agera och det skulle innebära att det kunde bli mindre intressant för Kina då att bibehålla den där relationen till Ryssland. Samtidigt finns det ju också vissa vinster för Kina med en sån här utveckling. Ta naturgas till exempel. Nu finns det ju planer i Europa på att sluta importera risk naturgas. Och det skapar ju möjligheter för Kina. Då måste Ryssland exportera mer gas till Kina, vilket kan leda till att. Ja, när efterfrågan minskar helt enkelt så kan Kina köpa den här gasen billigare. Ett annat exempel är banksektorn i Ryssland och betalningstjänster. Både Visa, Mastercard American Express har dragit sig tillbaka. Och det skapar möjligheter för kinesiska företag som erbjuder liknande betalningslösningar att expandera i Ryssland. Så de här sanktionerna mot Ryssland från väst och många andra länder, det kan också skapa en del möjligheter för Kina ekonomiskt.
1: Ja, det är väldigt intressant faktiskt. Det är många som också är rädda för Kinas eventuella inblandning i kriget. Alltså hur skulle ett värsta scenario kunna se ut där? Finns det någon som helst risk att Kina skulle backa upp Ryssland militärt eller lägga sig i på det sättet?
0: Ja, Kina och Ryssland har ju ett militärt samarbete som, som har expanderat under många år och man har gjort eh, gemensamma militära övningar bland annat. Eh, men så länge det här kriget eh, är isolerat till Ukraina eller Östeuropa så ser jag det som uteslutet att Kina skulle blanda sig militärt. Eh, det är ingenting Kina vill. Och det är också ytterst osäkert vilken förmåga Kina skulle ha att bidra på Rysslands sida.
1: Det är ju också en del som för fram åsikten eller teorin att att Kina skulle kunna vara med och avsluta kriget. Att de skulle kunna spela någon slags roll som som medlare eller en samtalspart. Vad tror du skulle krävas för att de, de skulle göra det?
0: Ja, det är ju lite intressant för när man tänker på medlare internationella konflikter då tenderar man ju att tänka att det är ett neutralt land eh, som, som, eh, en roll som Norge och Sverige till exempel har spelat i tidigare konflikter mm. eh, alltså att ett land som inte har nära relation till någon av parterna går in som medlare så ser ju inte situationen ut nu Kina backar ju som sagt väldigt tidigt upp Ryssland och är Rysslands bästa vän internationellt så, så, så varför finns det då den här idén att Kina skulle kunna gå in som medlare. Och det tror jag just handlar om att Kina och Xi Jinping kanske är det enda land och den internationella ledare som Putin egentligen lyssnar på. Eftersom Ryssland på många sätt har blivit så beroende av Kina. Och jag tror också det är det som är skälet till att Ukrainas ledare har... Eh, sagt att Kina borde kunna gå in och försöka hjälpa att att få tillstånd en lösning på den här konflikten. Eftersom man vet att Kina ändå har ett potentiellt inflytande över Ryssland. Sen om det kommer bli så, ja det är för tidigt att säga. Men jag tror inte det är uteslutet att Kina ändå skulle kunna gå in och ta en större roll här. Sen får vi se om man har intresse av det och om parterna i slutändan också har intresse av det.
1: Men den typen av inflytande på Ryssland har de? Att de skulle kunna bli en viktig part.
0: Jag tror att Kina har ett potentiellt inflytande. Jag tror inte man har utnyttjat det inflytandet hittills. Jag tror inte Putin frågar Xi Jinping om hans åsikt hur Putin ska agera i vad Ryssland ser som sitt närområde på samma sätt som jag inte tror att Kina. Och Xi Jinping frågar Putin hur Kina ska bete sig i Hongkong eller Taiwan till exempel. Men i och med sanktionerna som följer nu på. Invasionen av Ukraina så kommer Ryssland att bli allt mer internationellt isolerat. Och det betyder också att man blir mer beroende av Kina. Vilket ger Kina ett potentiellt inflytande: då att påverka Rysslands agerande om man vill det.
1: Sist här hörde vi Björn Jardén, chef över Nationellt kunskapscentrum om Kina på Utrikespolitiska institutet. Jag heter Olivia Svensson och du har lyssnat på Aftonbladet Daily, Sveriges största nyhetspodd. Vi hörs igen snart och du kan förstås alltid hålla dig uppdaterad på aftonbladet.se. Hej då så länge!
0: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
2: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkled down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.